0: Quốc hội
1: với cử tri.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chuyên đề giám sát khó và là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ và tiến hành đồng thời với ba chương trình mục tiêu quốc gia. Đó là chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia. Về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 Sau hơn một năm giám sát, đoàn giám sát đã chỉ ra nhiều vấn đề bất cập khi thực hiện ba chương trình này. Cùng với đó, nhiều vấn đề được nhận diện và tháo gỡ ngay khi đang thực hiện. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm này đề cập nội dung này. chi lên tiếng
2: nghèo khó khăn thế nhưng lại không thể dùng tiền để giảm nghèo đó là nghịch lý đang diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ông Hồ Tiến Hiệu chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn cho biết địa phương có nguy cơ phải trả lại hơn ba trăm năm mươi năm tỷ đồng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia bởi lẽ không thể giải ngân được
1: vốn sự nghiệp là ách tắc vô cùng các cái thông tin đầu vào thì tổng hợp là theo ba kênh, là của ba cái cơ quan chủ quản của ba cái chương trình ở trung ương, cuối cùng là nó có cái trùng nhau. Cái nữa là cái vốn sự nghiệp thì một số cái là nó lại được uh, thanh toán, quyết toán trên cơ sở là cái sản phẩm đầu ra,
0: cho nên là cái tỷ lệ giải ngân của nó cũng là thấp. Thì hiện nay là còn khoảng độ 355 tỷ vốn uh, của sự nghiệp là không thể chi được và chúng tôi sẽ đề xuất là trả lại
1: trung
2: ương. Chậm giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội đề cập tại kiểu thứ 5, cội khóa 15. Thực tế có tiền mà không tiêu được là câu chuyện đang xảy ra ở nhiều địa phương thực hiện chương trình. Không chỉ ở Lạng Sơn, tại tỉnh Nghệ An, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của 3 chương trình mục tiêu quốc gia được Thủ tướng giao cho địa phương là hơn 5.300 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đã phân bổ số vốn hơn 4.900 tỷ đồng để thực hiện. Từ năm 2022 đến nay, tỉnh đã giải ngân được hơn 35% kế hoạch vốn đầu tư phát triển, gần 11% vốn sự nghiệp. Khi đoàn giám sát tối cao làm việc với địa phương, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, báo cáo của ban dân tỉnh cũng chỉ rõ tỷ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp, nhất là vốn sự nghiệp. Kế hoạch vốn sự nghiệp giao muộn, việc đề xuất chưa thực sự bám sát tình hình thực tế các địa phương. Đối với vốn đầu tư phát triển, có sự chênh lịch đáng kể, tỷ lệ giải ngân giữa các chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Hoa dân tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đức Trung cho biết. Trong cái lãnh
1: đạo chỉ đạo điều hành chúng tôi cũng có nhận trách nhiệm, rồi trong cái công tác uh, chuẩn bị đầu tư, Đấy, rồi nó cũng liên quan đến năng lực thực hiện, rồi là cũng có phần là hiện nay nó cũng xử lý nhiều vấn đề, nên là có một phần trách nhiệm cán bộ. Đấy, giữa năm 2022 mới giao vốn, Đấy, rồi là các thủ tục thì đầu năm 2023 mới giải ngân được vốn của 2022. Đấy, cùng đồng thời vừa giải ngân 2022 vừa giải ngân 2023 thì đương nhiên nó là nó sẽ có cái chậm
2: Theo bà Đinh Thị Thảo, trưởng ban dân tộc tỉnh Hòa Bình đây cũng là khó khăn mà tỉnh Hòa Bình gặp phải khi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia
0: Vốn thì đưa ra rồi nhưng cái cơ chế là nó chưa hoàn chỉnh chính vì thế thì là là nó dẫn tới là cái việc người ta giải ngân muộn và cái thứ hai nữa là cái trình tự thủ tục đầu tư đấy, để tổ chức thực hiện các cái nguồn vốn theo từng cái dự án, tiểu dự án là chúng ta phải đảm bảo các cái trình tự thủ tục đầu tư theo quy định. Và có những cái thì còn là trồng chéo, hay là những cái nội dung và những cái điểm nghẽn.
2: Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân từ năng lực để ngôi cán bộ cấp huyện, nhất là các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn hạn chế. Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch ban dân tỉnh Cao Bằng cho rằng, địa phương thực sự lúng túng khi thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Hỏi nói là địa phương lúng túng lắm. Xây dựng cơ chế chính sách như thế nào, ví dụ như cái chuyện là lồng thép 14, nó cũng không biết làm thế nào cả. Đấy, cơ quan tham mưu hôm nay thì nói như thế này, mai xin kiến bộ có ý kiến khác, học tập tỉnh nọ thì tỉnh kia có ý kiến khác, cuối cùng là cứ loay hoay loay hoay mãi, không ra được chính sách. Thế còn năng lực trình độ cán bộ thì báo cáo không nó hạn chế đến cái việc lập dự án.
2: Những hạn chế bất cập này cũng là những vấn đề được nêu ra tại phiên họp thứ 26 của ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Từ nghị
0: trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của đoàn giám sát tại phiên họp thứ 26 của ủy ban thường vụ quốc hội dưới sự lãnh đạo của đảng đồng hành của quốc hội và sự quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bước đầu đạt được một số kết quả tích cực bám sát mục tiêu yêu cầu nội dung phạm vi nguyên tắc trong nghị quyết của quốc hội cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội vùng nông thôn miền núi được cải thiện nhiều công tác kiểm tra giám sát liên ngành và riêng từng chương trình được tăng cường Ban chỉ đạo chung các chương trình mục tiêu quốc gia đã kiện toàn theo nghị quyết của Quốc hội, thống nhất một ban chỉ đạo từ trung ương đến địa phương. Cơ quan giúp việc cho từng chương trình, căn cứ và tình hình thực tiễn và kế thừa từ các giai đoạn trước đã thành lập văn phòng điều phối, văn phòng giảm nghèo hoặc tổ công tác. Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn thực hiện các chương trình đã được chính phủ giao về các địa phương theo quy định của luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công. Nội dung bám sát các nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Kết quả giải ngân đã có tiến bộ trong năm 2023, nhất là nguồn vốn đầu tư. Qua hơn một năm giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết đã có một số chuyển biến tích cực.
2: Tháo gỡ từ hôm đoàn triển khai đến nay là một năm qua là rất là tích cực. Và tôi đề nghị trong báo cáo toàn văn và trong báo cáo tóm tắt có thêm một cái đoạn đánh giá này về ưu điểm và đưa số liệu cho đến tháng 9.
1: Bởi vì mình đi phân tích tiến trình chính sách mà, và công tác lãnh đạo điều ảnh, cho nên là phải phải cập nhật.
0: Các chương trình bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến 30 tháng 6 vừa qua, cả nước có 73,65% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2022 giảm 1,17%, vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm 3,4%. Tuy nhiên, đối với chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua giám sát cho thấy kết quả chưa có chiều sâu và thiếu bền vững, còn khả năng nợ tiêu chí, nợ xây dựng cơ bản. Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội Lâm Văn Đoan cho biết.
1: Thực tế cho thấy rằng tại các xã đặc biệt khó khăn như vậy, à, mặc dù đã được công nhận nông thôn mới, thì các cái tiêu chí về thu nhập, về nhà ở, về lao động sản xuất, về sinh kế bền vững còn rất nhiều à, điều cần phải đặt ra, thậm chí là không đặt. Do đó thì chúng tôi thấy rằng là À, nếu mà khi mà người dân được à, à, thụ hưởng các cái chính sách an sinh xã hội của nhà nước một cách bền vững, à, kể cả trong điều kiện mà các cái, các cái cơ sở hạ tầng đã có
0: đạt những cái chuẩn nông thôn mới nhất định,
1: thì vẫn cần phải được kéo dài thêm.
0: Đối với chương trình Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mô hình còn chưa phù hợp. Nhiều nội dung quan trọng của chương trình triển khai rất chậm, trong khi đó các văn bản hướng dẫn lại quá nhiều. Điều này được Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan chỉ rõ. Thời gian ban hành từ 2019 với nghị quyết 88 tiếp đến là nghị quyết 120 trong 2020 và uh, lý do khách quan là phải chờ đồng thời hai chương trình mục tiêu quốc gia là nông thôn mới và giảm nghèo uh, đồng thời ban hành để triển khai thực hiện thì nó có cái chậm về lý do về khách quan tuy nhiên về chủ quan thì đây cũng là một chương trình cũng 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 chậm được triển khai và cho đến thời điểm này thì mặc dù các cái nguồn vốn cũng đã phân bổ đến cho các địa phương, nhưng mà với điều kiện khách quan về thời tiết, khí hậu cũng rất là khắc nghiệt, đặc thù tại vùng nhân tập số miền núi, thì tôi thấy rằng là cái quá trình triển khai tổ chức thực hiện chương trình này cũng đang gặp nhiều vướng mắc và khó khăn trên thực tế. Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng chỉ rõ một số hạn chế bất cập như các cơ quan bộ ngành liên quan còn hạn chế trong quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình. Nhất là việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý. Cơ chế, quản lý, chỉ đạo, lãnh đạo của ban chỉ đạo vẫn theo tính chất ngành dọc của từng cơ quan. Hiệu quả phối hợp liên ngành theo chiều ngang chưa thật sự chuyển biến rõ nét. Vai trò của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự phối hợp giữa ba bộ chủ quản với các bộ ngành trong cơ chế một ban chỉ đạo chung còn có hạn chế. Còn có sự trùng lập về địa bàn thực hiện cả ba chương trình mục tiêu quốc gia, Việc lập kế hoạch xác định nhu cầu của các địa phương một số nơi chưa sát thực tế, sử dụng số liệu báo cáo cũ, làm cho công tác thực hiện phân bổ vốn không hợp lý, dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu, trong khi mỗi chương trình lại có cơ chế quản lý khác nhau nên không thực hiện được lồng ghép. Nguồn vốn bố trí chưa tương xứng so với mục tiêu yêu cầu đặt ra. Phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương chậm. Tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương chưa hợp lý có tình trạng phân bổ vốn ràn đều các nội dung thực hiện chương trình mà chưa sát với tình hình cụ thể, nhu cầu ở các địa phương. Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội Đỗ Thị Lan cho rằng, việc nắm bắt các vấn đề, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình ở cơ sở, nhất là cấp xã, huyện nghèo, cũng chưa kịp thời. Dự án đặc thù, tính chất kỹ thuật không phức tạp, nhưng cơ chế quản lý của các dự án này thì hầu như là như các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư công. Chính vì vậy thì cũng rất
1: là vướng cho các địa phương. Còn nghị định của chính phủ cũng chưa hướng dẫn rõ cái việc mà gắn từ phân cấp phân quyền cho các địa phương để quyết định cái việc điều
0: chỉnh chương trình. Trong đó có chính là điều chỉnh dự án, điều chỉnh vốn. Theo sát các phiên họp của đoàn giám sát, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng Báo cáo đã đánh giá đúng hiện trạng hiện nay còn nhiều khó khăn khi triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện thể chế bởi ý nghĩa lớn lao và kỳ vọng của nhiều người về ba chương trình.
2: Số liệu mà chúng
1: tôi có được trong tay là đến 31 tháng 8, nó có tiến triển nhất định. Bởi lẽ sau khi điều chỉnh cái nghị định 27 và ra ban hành thêm 6 cái thông tư và 4 cái văn bản hướng dẫn thì tốc độ có tăng lên buốn của năm 2023 hiện nay là 41,9% gần bằng với cái số 42,3% tạo giải ngân đầu tư công cho tới thời điểm này. Tuy nhiên cho đến giờ này nếu tính cả chương trình là chỉ mới có của cả giai đoạn chỉ mới có 28,7% thôi. Thời gian thì đi hơn một nửa trong khi mà kết quả thì chưa được 1/3. Cho nên tôi nói là phải tích cực bằng vài trăm phần trăm thì mới mong là đạt được.
0: Giám sát là để cảnh báo Do đó, tại một phiên họp với đoàn giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyên đề giám sát ba chương trình mục tiêu quốc gia phải trả lời cho được câu hỏi vì sao việc triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, vì sao vướng mắc, điểm nghẽn ở đâu và tháo gỡ như thế nào. Trả lời được những câu hỏi này cũng đồng nghĩa với việc sau giám sát tối cao của Quốc hội sẽ tạo được sự chuyển biến căn bản trong thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Báo cáo của đàn giám sát sẽ tiếp tục được tổng hợp bổ sung và dự kiến dự thảo nghị quyết giám sát sẽ được cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 tới đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri ngày hôm nay, chương trình do biên viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Trợ giúp pháp lý đồng hành cùng người nghèo và những người yêu thế khác
1: Trợ giúp pháp lý là dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo và những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác Thời gian qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì trợ giúp pháp lý cho người nghèo đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững góp phần bảo vệ quyền của người nghèo bảo đảm quyền con người quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật
0: Hiện nay theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý những người sau đây sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có vướng mắc tranh chấp về pháp luật
1: Người thuộc hộ nghèo Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
0: Người có công với cách mạng Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Trẻ em Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
1: Người thuộc hộ cận nghèo Hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Theo quy định của pháp luật Thuộc một trong các trường hợp sau đây
0: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ Và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ Người nhiễm chất độc da cam
1: Người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
0: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình.
1: Trên toàn quốc có 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam và trang thông tin điện tử Sở tư pháp địa phương. Hoặc quý vị và các bạn có thể gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.